0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4+, nosso podcast de conversas em família. Hoje temos aqui no nosso, no nosso T4 mais um verdadeiramente, na nossa casa, o Henrique Raposo e também o, o Nuno Alvim, meu marido, que também eu convidei para participar aqui nesta, nesta conversa. O Henrique é casado, tem duas filhas com 11 e 8 anos e é mais conhecido pelas suas crónicas no Expresso e na Rádio Renascença, com temas maioritariamente sobre ciência política, sociedade e também uh, família convidei o Henrique para partilhar a sua visão sobre a família e sobretudo sobre o papel do pai na sociedade e as mudanças que são precisas fazer uh, e, e o Nuno vai complementar aqui também com um bocadinho a sua visão e também com alguns exemplos da, da nossa família que, que podem ser também interessantes. Um, pronto, para começar... Uh, culturalmente e sociologicamente o papel do homem eh, sempre foi de providenciar para a família não é? e, e um bocadinho o sucesso e o trabalho e o papel da mulher o de cuidar eh, da família nos últimos 50 anos vimos uma revolução enorme nesta, no papel da mulher na sociedade ocidental motivado sobretudo com mudanças como a revolução industrial ou a entrada da mulher no mercado de trabalho, a full time, a questão da, 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 da pílula também, que veio também ser um fator de controle da, da natalidade de certa forma e dar aqui o um empoderamento às mulheres de poderem decidir se querem ou não ter filhos e a mulher evoluiu drasticamente nos últimos 50 anos passámos uma mulher cuidadora para uma mulher cuidadora e trabalhadora e tantas outras coisas já o homem parece que se ficou no século XX uh, e que não evoluiu assim tanto continua muito focado para o trabalho e para o sucesso e para providenciar da família Disseste numa crónica recente do Expresso, Henrique Que o problema das mulheres não é o patrão, mas sim os maridos O que é que queres começar por explicar aqui este, uh, este tema?
1: Antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite Isto podcast... oh, que os podcasts Nunca se que pessoas <risos> ouvem uh, Tem precisamente... Está relacionado com o que acabaste de dizer Eu acho que A maior revolução cultural social do século XX Foi o papel da mãe O papel da mulher mudou radicalmente por todas as razões que tu apontaste na introdução. Eu, só o homem não acompanhou essa essa mudança, essa mudança. Eu defendo que a maior mudança cultural no século 21 é o do papel do homem, e sobretudo como pai, um, porque de facto eu sinto que as mulheres estão no século 21 e boa parte dos homens permanece no século 20. E é difícil haver casamentos quando um está num século e outro no outro, não é? <risos> quando mais ter filhos... É, e, e, e acho que essa é a grande revolução cultural que nós homens temos que fazer. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. porque E é difícil, atenção, é difícil. Porque a vida do... Fosse qual fosse a classe social da pessoa do homem, o meu avô, o meu pai, eram pessoas muito humildes, mas um avô e o um pai abastado tinham o mesmo, o mesmo papel um de casa, iam ganhar dinheiro as mulheres ficavam em casa quando chegas à minha geração nós apanhamos mulheres completamente diferentes que são autónomas, têm o seu ganha-pão e nós, homens, não temos um guião não temos uma narrativa como ser um pai diferente isto é como aquela metáfora da jangada tens que atravessar o oceano numa jangada que ainda está estás a fazer a jangada e tens que estar a navegar ao mesmo tempo uhum. o papel de pai hoje em dia é um pouco isso nós temos que em contrário uh, um papel de temos que de descobrir que somos cuidadores que podemos ser tão bons ou melhores cuidadores que as mulheres ou seja cuidar da criança e outro tema fundamental que é um que eu acho que é um tabu no certo porque que é cuidar dos nossos velhos acamados
0: uhum.
1: Uh, nós podemos ser cuidadores, como as mulheres são, porque isso, não há, porque isso não é um instinto. A nossa natureza humana é egoísta. É, é, nós não somos naturalmente bons. O papel de cuidar é um treino, é uma educação moral. Tu submetes a essa educação moral. E a grande questão é que nós educamos as raparigas para serem as cuidadoras não, não educamos os rapazes para e virem ser cuidadores no futuro eu acho que esse é a grande papel nós temos que educar rapazes e homens para serem cuidadores
0: a nossa geração está numa, numa, numa geração de charneira digamos somos assim.
1: completamente mas eu acho Neste tema. que somos mais a geração de charneira e o meu papel eu vejo, eu, 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 eu eu percepciono-me meu papel a partir dos olhos das minhas filhas o que é que elas veem e o que é que elas vão exigir dos homens com quem vão casar no futuro uhum. eu quero que elas exijam rapazes disponíveis para cuidar dos filhos em 50%, pelo menos 50% do tempo olha, ainda há, há uns dias na, na, na Renascença uh, com estas greves todas das escolas uh, o, o Sérgio, o jornalista do Porto disse Estávamos a discutir este tema e ainda agora recebi uma chamada de uma colega que não pode estar, os filhos não estão na escola e ela teve que ir para casa. E a nossa conversa surgiu muito espontaneamente: e porquê é que não é o marido dela que vai para casa tomar conta das crianças? Porquê é que sai este clique imediato que é ela que vai ter que ir tomar conta das rapazes? Dos... E depois isso tem é um problema grave. Hum, tu olhas para a estatística: a carreira de, das mulheres é tão boa ou melhor do que os homens até chegares a maternidade. Uhum. A carreira. Elas ganham tanto como os, como, como os homens, têm tantas promoções como os homens, até terem os filhos. E a partir daí, é que a carreira delas cai. É porque eu acho que não há gender gap no, no, na questão salarial, há motherhood gap. Uhum. É a mãe que, ao assumir o papel de cuidadora, quer dizer, vocês têm quatro filhos, eu tenho duas, quer dizer, Há uma fase da nossa vida, 10 anos, onde eles estão sempre doentes. E, há, e é preciso estar sempre alguém em casa. No, no meu caso, sou, sou, eu, sou eu que fico, acabei por ficar em casa, porque trabalho em casa. Venho de, e seria eu. Uh, mas na maior parte das famílias continua a ser a mulher. E é aí que se cria a injustiça. De eu dizer que o problema, quando se fala da questão laboral das mulheres, começa a ser fala só das empresas. Podemos discutir isso. Mas antes, temos que olhar para montante, para a para a nascente, e é a questão do lar, a maneira como o lar se organiza, é que está o problema. Quem é que fica em casa quando o Gaiatos fica doente? É ela. Não, tem que ser ela e depois ele. Porque a carreira dele é tão importante como a carreira dela. Ou melhor, a carreira dela é tão importante como a carreira dele.
0: Tu foste educado assim? Eh, não, não, hoje, não, não, ou, não, ou ainda não. de uma forma muito tradicional? Não,
1: eu fui educado de maneira absolutamente tradicional a minha mãe a minha mãe é uma mulher tradicionalíssima foi operária operar e até 87 depois a, a fábrica foi e ficou em casa e era, ela tomava conta de tudo uh, ainda, ainda hoje quando, vou a casa, quando volto a casa e começo a fazer as coisas, está quieto e uh, eu, eu digo-lhe mas eu sou atado, tenho as mãos atadas uh, uh, isso é um problema eu não fui, repara, eu não fui educado por uma progressista não é? É uma, eu estou a adaptar lá está a história da Jangai estou a adaptar-me àquilo que temos hoje em dia e eu como sou eu costumo dizer alguns amigos conservadores uh, ficam um pouco confusos quando digo, se, se, se eu acho que a família é o pilar da sociedade e acho mesmo e de, de, de eu estar do lado conservador da sociedade a família é a base de tudo depois vem tudo o resto, mas o centro está a família uhum. Mas defendermos a família hoje em dia É completamente defender a família do que há 50 anos O papel do pai, do homem, tem que ser diferente Porque as mulheres estão aqui em
0: 2023, não estão em 1950 e, 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 Ou seja, este tema é para ti muito querido uh, Descobriste-o depois de ser pai Ou, ou já, já tinhas alguma percepção? Uh... Eu... eu ou antes já falavam eu sobre isso fui, eu, eu sempre
1: fui muito feminista porque a minha mãe minha, a principal razão será a minha mãe porque a minha a minha mãe, apesar de nesse lado nesse enfoque, de a casa é da mulher e o trabalho é do homem foi muito feminista muito emancipada e eu sempre e sempre fui muito revoltada contra uh, o machismo na fábrica, o machismo na família, por aí fora eu sempre tive um enfoque feminista mas obviamente a partir do em que sou pai Sou eu que tenho em casa. Era estúpido estarmos a pagar alguém para vir para casa, para eu sair de casa para ir trabalhar num horror qualquer. E mais quando nós, quando, quando nós começámos a. Quando tivemos a Sofia, eu já tinha uma carreira, já tinha uma carreira, já era alguém. A Ana estava a reconstruir o seu carreira portanto pareceu-me de mais elementar justiça. Eu sacrificar a minha carreira, ou seja, no sentido em que ia ficar mais lenta. Uhum. Do, do que aquilo que eu gostaria, obviamente o meu último livro foi, é de 2016 vou agora publicar só agora o meu próximo livro dizer, o, meu, o, meu, o meu ritmo de publicação não é aquilo que eu gostaria mas isso é o é o meu sacrifício que não é assim tão grande como eu já tenho uma carreira, é mais lenta e ao ficar eu responsável o cuidador principal em casa permitir que a Ana tivesse a sua carreira uhum. porque se eu se eu, se eu não abdicasse do meu poder e dissesse Ah, não, 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 és tu que ficas em casa e eu vou sair para continuar a minha carreira porque eu sou a é a sou estrela, é algo não teria a carreira que tenho hoje em dia, numa grande sociedade de advogados, etc, Achas etc. que
0: se, assim, aqui mais provocação, mas não sei se é possível sequer teres esta, esta abstração que é, se não tivesses nesse momento a tua carreira em que já estava estabilizado Claro, claro. Se terias tido a mesma... Mas já pensei nisso várias vezes. Porque o custo se se, seria maior, não é?
1: Claro, se eu... Já pensei nisso várias vezes e, 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 e confesso que não, não sei se teria a mesma noção de justiça, não é? Porque quando eu, eu quando disse à Ana, não, tu vais fazes o take-off da tua carreira eu fico em casa, eu já era alguém. Eu não sei o que é que seria, não sei, não, para ser honesto, não sei o que é que diria claro. se eu também tivesse a fazer o meu
0: take-off.
1: Ou seja, se não tivesse chegado já ao Expresso naquela, naquela altura. Não sei.
0: Porque o desafio... Oh, é há um grande desafio nos dias de hoje que é os dois estarem uh, no mesmo momento de carreira uh, ou, ou em ascensão ao mesmo tempo Sim. com filhos pequenos e é tudo condensado Sim. num, num esse... tempo
1: mas aí, o equilíbrio, mas aí, mas aí temos que chegar a um equilíbrio no meu caso uh, eu assumi o papel tradicional da mulher e, e esse sacrifício da carreira veio tudo para mim para, para, lá está, para, para permitir que a Ana levantasse o voo e porque eu já tinha uma carreira e isso é mais lenta. Mas eu acho, eu acho que é possível chegarmos a um acordo. Um 50-50 pleno. Ok, na última gripe, na última virose, fica eu. <risos> na próxima, que é daqui a 15 dias, ficas tu. Tem que haver esse hábito. É um hábito cultural. E como não há um hábito cultural, e como está... Te... E como... Aliás, depois isto passa para as empresas. Assume-se nas empresas que é ela que vai ficar em casa e, portanto... É ela que é penalizada, é ela que não assume uma nova equipa, é ela que não assume um novo projeto, é ele que vai subindo. Na pandemia isso viu -se tão bem. No mundo académico, inglês, a cidade mais sofisticada do mundo, Londres, uh, mais progressista do mundo, o ritmo de entrega de papers académicos deles manteve-se. O ritmo académico de, de, de entrega de papers delas caiu. Uhum. Portanto, isto não é só um problema português, é um problema da sociedade ocidental e mesmo nos países nórdicos, onde parece haver um maior equilíbrio, não é, não é pacífico. É, nós estamos todos a fazer, nós estamos na, na tal jangada, a tirar a água com um balde e a remar com, com, o, outro, com o outro braço e estamos a tentar construir uma família num, num contexto
0: completamente diferente. Nuno, se calhar agora passando aqui a bola para ti, Uh, como é que tens visto uh, Ao longo desta nossa história Também de, de, de família Como é que tens visto este, este tema Nós nem, nem sempre fomos conversando Ou no início não, não conversávamos Necessariamente sobre isto uh, quando, quando casámos eu Estava tirado outra mente eu, eu fui para fora Portanto aí fui eu que de certa forma uh, abdiquei do que era que fosse, que por acaso não era muito portanto o custo não era muito grande, no meu caso uh, mas depois de Barcelona para Londres um, uh, sim um, mas depois tivemos, tivemos filhas fora e como é que vês este, este papel de pai e a conciliação com aquilo que era a tua idealização de carreira e como é que foste ajustando uh, o, que é que, o que é que terias a dizer? Um, eu
2: eu... Eu acho que, aqui ao contrário do meu Henrique, um, não tive assim nenhum momento mais de epifania de descobrir que agora é que vou ter que equilibrar as coisas. E eu acho que isto é muito fruto da, da educação que tive em casa, não é? A minha mãe, nós somos, temos irmãos e uma irmã, e os trabalhos eram igualmente distribuídos por todos, independentemente de quem quer que fosse aliás, a minha irmã até tem mais jeitinho de mãos portanto a bricolagem era sempre ela a lá fazer e arrumar os pratos provavelmente se calhar caía mais para mim, ou seja não havia um desequilíbrio à partida e eu acho que como cresci dessa maneira hum, nem, nem nem podia as coisas de, de, nem consigo conceptualizar as coisas de maneira, de maneira diferente, agora
0: mas isso foi muito um, um fruto de, um, de, um, de uma educação que tiveste não tanto do exemplo que tiveste dos teus pais porque os exemplos dos teus pais ainda era muito o teu pai muito mais fora de casa a trabalhar a tua mãe com uma profissão que permitia chegar a casa cedo e que cuidava da casa e dos filhos portanto não sobre o exemplo que tinha os teus pais mas sobre a educação que tiveste
2: Sim, e é, é verdade, mas ainda assim a minha mãe, a partir do momento em que nós crescemos e começámos a ser um bocadinho mais autónomos lançou-se para mais projetos, coisas novas portanto, sim, houve ali um tempo de acalmar em favor da família e foi a minha mãe que o fez não foi o meu pai, de facto mas assim que pôde também soltou para, para coisas novas portanto, mesmo aí o exemplo que eu tenho não é nada de uma pessoa que profissionalmente tenha definhado ou que tenha ficado muito para trás hum, portanto e, e, e aqui há, há mais um ponto que eu acho que é, que é mesmo importante mesmo para nós homens eu acho que isto vai um bocadinho no sentido da boa revolução que está a acontecer para nós homens eu acho que é mais interessante sentarmos à mesa todos os dias com alguém que tem coisas para dizer que tem coisas para conversar e, e portanto há, há aqui uma eu aproveito-me da tua valorização não é eu fico melhor por causa disso e portanto há, há aqui uma parte está bem, no curto prazo ou assim no dia-a-dia provavelmente eu faço um bocado mais de contribuição em casa que o meu pai fazia, não acho que seja uma coisa enorme, mas há alguma evolução contribuição ainda que marginal não,
0: contribuição no não monetária de... de trabalho não Sim, é? de tempo e de,
2: tempo é e de é esforço certeza. mas, mas é, é muito claro que eu ganho imenso com isso e não só ganho em relação com as minhas filhas mas ganho em relação com a minha mulher também não é? é e isso aí é uma coisa que eu valorizo imenso.
0: Nem não... que seja porque ela não fica tão sobrecarregada, chateada e mal disposta
2: <risos> isto, isto não é só esforço, não é? Ou seja, há, há imensos benefícios nesta, nesta maneira de dizer Sim,
0: mas, mas desculpa, Henrique, só, 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 só acrescentar uma coisa, só para, para reforçar uma ideia que o Henrique também eh, disse, do, do, da percussão ser mais lenta. Apesar de, obviamente, tu também estares num, num faço boa, mas também houve um momento em que a tua dedicação à família também significou uma progressão mais lenta e eu acho que isso também é importante uh, eventualmente partilhar porque as coisas não são gratuitas uhum. uh, mas sim. há tantas uh, nós chegámos à conclusão que isso era bom para o bolo
2: sim. Sim, então, uh, mas, é, é, mas foi
0: frustração para ti
2: sim, sim, houve momentos eu claramente que senti que houve uma progressão mais lenta no meu trabalho, porque havia uma escolha muito clara, que era todos os dias às 6 da tarde, eu estou a sair porque estou a sair. E se calhar houve sinais de menor interesse, ou de menor empenho, etc., dentro da de empresa por causa disso, que não era nada verdade, era só porque eu quero estar em casa a horas de estar com a família, a horas uhum. de, de ajudar nos banhos do fim do dia, de, etc. É eu Viet... <risos> lhe o
1: Vietnano, no final do dia. <risos> e,
2: portanto... Uh... Houve uma progressão mais lenta e isso custou-nos dinheiro, não é? Estou a ganhar menos do que poderia ter ganho. E, e isso não é foi muito para claro. eu
0: poder estar num trabalho melhor. Foi só para tu poder estar objetivamente mais sim, em casa. Sim, é? Ou seja, não tanto como o exemplo uh, do Henrique. Eu,
1: eu, eu deixa-me dizer, que admiro essa coragem. Porque, de facto, é um, é um passo de coragem. Porque eu estou eu a ver o filme e, em certos meios... Um, Alguém sair às seis da tarde, ui, ui, é um crime. Se é um homem, então, então, vais fazer o quê? Vais trocar fraldas, o quê? Isso não é para nós, pai, isso não é para nós. Esse tipo de conversa ainda existe. É, não, não, não desta forma tão caricatural como eu estou a fazer, mas existe. Uhum. E, portanto, deixa-me dizer que fiz, é, admiro essa coragem, porque é, é de facto isso. É, preciso, é um momento de, de epifania, de coragem, que é preciso dar esse passo. Porque alguém tem que começar a dar esses passos. Uh, e deixa-me dizer uma coisa eu acho que é, eu trabalhei meio ano na Alemanha que, que é, é, um, é um país que é perfeito no equilíbrio do, do que eu conheço, é o mais perfeito no equilíbrio do trabalho uh, em família eu cheguei lá é, aquilo acabava, o trabalho acabava às 4 da tarde eu, à Tuga não, vou ficar aqui até às 6 no segundo dia veio lá o chefe o, o Henrique, não às quatro da tarde vais-te embora, vais fazer o que tu quiseres. Não tinha lá família, obviamente, era um miúdo. Vais fazer o que tu quiseres: vais estar com a tua família, vais brincar, vais fazer o que, vais um jogo, o que tu quiseres. Por duas razões. Um, a perda das quatro da tarde é o tempo da família. E outra coisa, se até às quatro da tarde não fizeste o que tinhas que fazer,
0: tens um problema de produtividade. Mas começavas às nove, na é mesma?
1: Não, começava às oito. E o almoço é curtíssimo. É uma das coisas que às as, vezes as, as, as parece uma piada, mas eu, eu, eu não estou a brincar. O, o nosso hábito cultural do almoço, longuíssimo, nos dias de trabalho, não o nosso dia no sentido de chegarmos a casa cedo para estarmos com as nossas crianças ou com os nossos velhos. Há um foco porque, maior porque social, tu, não é? Do porque que... se tu vais almoçar, em cima, vais almoçar, há uma. Acabas às duas. Pegar e não pegar são duas e meia. Já não vai ser às 5. Vais cheir às 6 ou às 7. Ou às 8. É, como é que a família encaixa aí? Não encaixa.
0: Sim.
1: É um. É um parece uma coisa tão pequenina. Ah, o almoço, tão sempre foi assim. Pois, sempre foi assim. Se calhar. Tendo em conta a crise de família que nós temos neste momento em Portugal divórcios, poucas crianças, pessoas sozinhas se calhar podíamos pensar isso. E vermos como é que outros países conseguem um equilíbrio mais mais adequada à modernidade e o meu maior exemplo é a Alemanha hum. é, é mesmo aliás, há casos é, é isto que eu vivi na Alemanha acontece em Portugal quando há pessoas que vão trabalhar para empresas alemãs repetem aquilo que eu fiz às seis, sete da tarde então a trabalhar e vai lá o chefe alemão. não, não, não isto, saímos às cinco, porque vais ter com a tua família e depois há outro assunto que vamos falar amanhã se tu não fazes tudo o que é suporto fazer até às 5, tens um problema de produtividade portanto é uma medida que é boa para a família e
0: é boa para a economia. Certo. Não sei se queres dar o exemplo, tu trabalhas para Londres, Bruxelas e contactas com escritórios noutros sítios do mundo. Não sei se tens percepção dos outros escritórios, mas... Um...
2: Sim, eu vejo isto a acontecer. Quer dizer, acho que as pessoas não, não verbalizam isto de, de, necessariamente ou de uma forma tão clara, mas mas a expectativa é de facto de acaba se uma determinada hora eu depois trabalho na indústria de serviços portanto tenho que estar disponível mesmo que já tenha acabado tenho que estar disponível e isso pronto é uma particularidade mas, mas é muito claro ou seja na média um dia não tem, de trabalho não tem mais de 8 horas na média não tem claro que depois há variações e tal mas, mas à partida, 8 horas de trabalho está feito. Não. E, e isso, não é. Eu, eu, eu acho que há um certo uh, equilíbrio cultural nisto, não é? De se a expectativa é, é tu faças 8 horas e não faças mais, é isso que, que acaba por acontecer e tudo se ajusta à volta disso. Se a expectativa é que faças 12 horas tudo começa a girar à volta disso e eu acho que isso é um equilíbrio péssimo e, e acho que o exemplo do, dos almoços é exatamente a mesma coisa não é? o, o equilíbrio, na expectativa de duas horas de almoço pois, se, se a expectativa é 20 minutos está ótimo, dá para comer e vamos embora e, e eu acho que é muito verdade que, que é? o tempo é limitado e portanto estar a alocar tempo de uma maneira significa que não se está a alocar de outra e...
1: e uma vez fiz uma, fiz uma, uma crónica Geralmente foi na Renascença, no Expresso, onde eu dizia que a olhar para a... os portugueses parece que preferem almoçar com os colegas de trabalho do que jantar com os filhos. Observando as coisas de maneira absolutamente fria, como se fosse um anjo acabado de chegar aqui a Portugal, que são estes gajos, os gajos passam do duas horas de almoço com os colegas depois chegam a casa às sete e como é que dão o banho, e como é que fazem os trabalhos de casa, como é que brincam, como é que acompanham, não dá, o, o dia não estica o dia pós os pais e mães não tem 34 horas mágicas, tem as mesmas 24 mas deixa-me pegar aqui num ponto que é, que é fundamental claro que é muito difícil este sacrifício tu, ainda por cima si se tu fores muito ambicioso como é o meu caso uh, quer escrever muita coisa tenho muitos livros na cabeça quero pô-los cá fora quero pô de maneira correta e, ou seja, não é a, não, não será pressa se imaginares que nós somos ao nível laboral um avião de quatro motores é como passaste sol, só, só tens um e os outros três estão desligados isso é muito difícil de gerir isso e de, re, de reconstruir a tua identidade nessa renúncia nesse sacrifício, é muito difícil os homens que me estão a ouvir não tinham a menor dúvida disso, é muito difícil mas é percebe-se duas coisas, não há amor sem sacrifício se não dói não é amor Estás a fazer um sacrifício pelas pessoas que são o centro da tua vida. Neste caso, as minhas filhas e a Ana. Se eu não sou capaz de fazer isso, então não estou aqui a fazer grande coisa. Outra coisa, as mulheres fazem este sacrifício há milénios. E o que eu estou a dizer é opá, nós somos homens ou somos meninos, não é? Elas fazem este sacrifício, anulam os seus sonhos, atrasam as suas carreiras, ela diz que se a Sarah Afonso, uma grande pintora portuguesa, mas é, é conhecida só, a sua mulher de... A mulher
0: da Almada de, de Grês,
1: não é? A mulher da Almada E, na minha opinião, ela é muito melhor do que ele. Tu olhas para os quadros deles hoje, mas já à distância quase, espera aí, 100 anos, não é? Eu acho que a obra dela é muito superior, tem uma vida que rasga o tempo, ele parece mais que ficou ali preso é discutível o que eu estou a dizer do ponto de vista estético claro. mas a questão é que ela sacrificou-se por ele isto foi há 100 anos pá. acho que temos o dever até um dever moral e, e, e eu como católico o dever moral de continuar a, a tentar ser melhor e tentar ser melhor hoje em dia é isto, é perceber que elas não podem ser as únicas que se sacrificam pelos outros nós homens também temos de ser cuidadores.
2: E eu, eu, eu acho que há aqui mais um, um, um ponto, que é... Eu acho que... As mulheres não são exatamente iguais aos homens, nem os homens são exatamente iguais ah, às isso, mulheres, Ah, isso, isso é? tudo bem, sim. E, em, e eu acho que, que esta repartição justa entre um casal leva a que essa diferença se torne em riqueza, ou seja... A maneira como eu cuido quando a Teresa chega mais tarde do trabalho é diferente da maneira como a Teresa cuida quando Mas eu chego se, mais tarde do isso trabalho. Isso é
1: normal, isso, e isso, há, há, isso é uma riqueza.
2: Isso é uma riqueza, sim, não é? Sim. Eu é as diz ao fim do dia, a Teresa faz mais os puzzles ao fim do dia e isso vai puxar de maneiras diferentes por elas claro. e vão crescer. E não ter uma das pernas ia fazer uma diferença na maneira como elas crescem, não é? Isso. E, e esse...
1: Mas isso, isso é a riqueza que o homem sendo. O homem é sendo diferente da mulher, traz coisas traz coisas diferentes à educação. Hum. Traz outra coisa. Um exemplo, eu sou muito mais aventureiro, nesse sentido, somos eu e a Ana somos muito clássicos, no sentido de que eu sou muito mais aventureiro fisicamente e a Ana é mais mais resguardada. Elas, elas hoje, estão agora, precisamente neste momento, a fazer um arborismo, um, ou seja, estou-me pendurado a 20 metros de uma árvore que é uma coisa que Ana, se calhar se não fosse eu não, não teria tanto, já, já está habituada mas se calhar se fosse só por elas se não ia nós trazemos coisas que elas não trazem isso é uma riqueza, obviamente que é uh, e portanto mas temos que trazer temos que entrar em casa e, e dar o nosso contributo uh, e outra coisa uh, Isto não se planeia, que é uma coisa, é, somos da mesma geração, a geração mais nova do que nós, agora tem 30, 20, planeia, quer planear tudo e controlar tudo. Isto não se planeia, avança-se. Uhum. Nunca há uma, uma altura ideal para onde controlas tudo para fazer uma, uma casa, fazer um lar, fazer uma família. Não há. Tens que dar o passo, fechar os olhos e dar o passo.
0: Mas tens que ir conversando sobre o assunto, não é? Ah,
1: claro. Não, é uma... É uma, é uma Uh, seja, não se antecipa
0: nesse sentido? Uh, o
1: Nuno falou em epifania. Eu não diria epifania. Foi, nós tomamos decisões morais num dado contexto uh, e aquele contexto era eu tenho 33 anos, já sou alguém, uh, vou caminhar um pouco mais lentamente na carreira. A Ana tinha 30 ou 29, estava a começar a sua carreira e queria ser alguém. E, portanto, a decisão ali, moral, é... Ok? Eu, Henrique, vou baixar o ritmo, ficando em casa, para permitir que a Ana suba. Ou seja, não, nós tomamos estas decisões morais, passo a passo, uh, na defesa daquilo que é o fundamental, que é a família. Uhum. Um, e agora, e há outra coisa, sobre isto do sacrifício. Isto não dura sempre. Eles, elas crescem e tornam-se seis autónomos. Eu sinto que estou agora, depois de muitos anos debaixo d'água, onde o meu papel principal foi de ser pai e estar sempre sistematicamente a recusar convites para pa isto e para aquilo e de não conseguir acabar o meu próximo livro. Parece que agora a Sofia tem 11, ele ainda estou em 8, parece que estou a, a chegar à tona e estou a voltar a, a ter, não os quatro motores ligados, mas tô, o segundo está tá a ligar. Isto não é para sempre, claro. mas e a outra coisa é que isto é uma riqueza. Pegar uma coisa que o nome disse, eu, como escritor, como cronista, que muitas vezes faço, não faço coluna clássica, faço uma crónica, seja um fresco do que é a vida numa rua, num bairro, numa casa. E agora vou publicar o meu primeiro romance e estou a fazer o segundo. Esta vida doméstica dá uma riqueza de conteúdo, de conteúdo e de emoções. E de conflitos e de dilemas que eu vou usar na minha escrita que vai ser muito mais rica mu muito mais rica do que se eu não tivesse passado por isso uhum. uh, e, me e mesmo, como, mesmo fazendo um, uma coluna clássica de opinião a minha, o meu papel de pai dá-me outra lente outro filtro que torna a realidade muito mais complexa Uh, e mais interessante e por isso aquilo que eu escrevo torna-se mais interessante é, co é como juntar mais uma camada de sabor ao bolo, percebes uhum. e eu acho que isso é importante há uma riqueza que os homens não se podem há uma há uma espécie de automutilação dos homens ao, ao não quererem entrar em casa e ao não quererem participar nesse esforço que é de facto de ficarem longe de uma riqueza que lhes vai ser útil no trabalho. No meu caso, como escritor, o único, pelo que eu percebo, é gestor. Economista. Economista. É. Sim. Tu, tendo de gerir quatro crianças em casa e uma mulher e depois a sogra e a mãe e as tias, <risos> a tua cabeça fica com uma, um xadrez tri tridimensional que depois tu vais conseguir gerir melhor as tuas equipas. Porque aprendes, aprendes a as reações humanas de maneira muito mais orgânica muito mais epidérmica uhum.
0: deixem-me agora passar aqui para um falámos muito do cuidado aos filhos não é? um, eu conversei recentemente com, a, com uma socióloga também sobre este tema e ela... Uh, sistema este tema e retratos das famílias em, em Portugal e uma das coisas que ela me contou foi que fez, fizeram um estudo, já foi há alguns anos, já foi vai, quase há 10 anos, mas, mas continua atual um estudo sobre a assimetria de género uh, entre o trabalho pago, ou seja, trabalho uh, full time fora de casa e o trabalho não pago uh, trabalho em de casa, ou seja, a assimetria de género entre homens e mulheres hum. e isto de Portugal num contexto europeu e compararam os vários países, pronto. E uma das coisas que, uma das conclusões foi que que em Portugal, eu acho que isto quase que parece senso comum, mas na altura isto já foi há algum tempo, se calhar não, não, não estava tão, tão espelhado em números, o homem e a mulher trabalham tantas horas fora de casa, já trabalham o mesmo número de horas fora de casa, portanto, trabalham os dois muito, a full time fora de casa, e depois o trabalho não paga dentro de casa, repartido por cuidado aos filhos e trabalhos mais domésticos, o cuidado aos filhos já já era na altura muito repartido e cuidado aos filhos é o ajudar a vestir, o ir à escola tudo o que tenha que ver com os filhos mas há a parte do trabalho doméstico uhum. que continua a ser muito, uhum. uh, um, estar muito estar muito em cima da mulher e portanto há aqui uma assimetria ou uh, havia na altura e eu acredito que ainda haja uma, uma, uma assimetria muito grande entre homens e mulheres e portanto fala-se muito da dupla jornada de trabalho que as mulheres têm uma dupla jornada não é? têm um trabalho fora de casa, chegam em casa têm, têm, têm outro trabalho a comparação com os outros países diz que nos outros países esta assimetria é menor porque as mulheres, sobretudo, mas em alguns países também os homens, trabalham menos horas fora de casa e pegando aquilo que dizias da Alemanha e portanto, mesmo sendo as mulheres, se as mulheres acabam de trabalhar às quatro da tarde, têm uma disponibilidade mental e física para tratar de tudo o resto e não ser um peso tão grande como é em Portugal, que as pessoas chegam Acabam de trabalhar às 6 da tarde, chegam a casa às, vezes às 7 porque têm uma hora de, 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 uhum. de para ir para casa e, portanto, têm essa dupla jornada. Pronto. Qual, como é que vocês veem cada um o vosso papel também aqui nesta parte das tarefas domésticas e não só o do vosso papel de pai de cuidado aos filhos, que, que já se percebeu que, que, é, que é bastante ativo nos vossos casos, mas como é que veem também esta parte das, das tarefas domésticas? E um outro tema que eu costumo falar muito que é... Uh, a parte da carga mental que está maioritariamente nas mulheres ou seja, eu digo muito cá em casa, durante um tempo e ainda é um bocadinho assim em algumas coisas, o problema entre aspas, não é o fazer porque o Nuno faz provavelmente mais do que eu em casa porque é muito proativo mas está muito numa carga mental de saber o que é que está uhum. a acontecer, saber o que é que vai acontecer, saber quem é que são os amigos da escola. O que é que são os nomes dos amigos da escola, os pais, os nomes. De... Apesar de ele também estar nos grupos de WhatsApp. Mas pronto, queria Ai, perceber um bocadinho. Um e aqui. Eu não posso falar um bocadinho. Um disso, disseram disseram foi... um tema
1: à parte, os grupos de WhatsApp.
0: Mas isso foi uma opção que nós tomámos <risos> e se até podemos dar essa dica, que, que nos ajudou, a mim pelo menos ajudou-me a não ter dois trabalhos: que é o gerir a informação do grupo e ter um segundo trabalho que é contar ao Nuno o que é que está acontecendo no grupo ou temas que possam ser importantes ele saber portanto ele está em todos os imãs em todos os grupos WhatsApp pelo menos sabe e eu essa parte não tenho que lhe estar a contar depois eu trato de algumas coisas mas isso foi o nosso, o nosso equilíbrio mas pronto mas Voltando atrás, o que é que é a vossa opinião sobre esta parte mais doméstica, uhum. que é necessária em todas as casas, e nós, se calhar, até temos num contexto mais ou menos privilegiado, pelo menos nós os dois, eu o Nuno, e eu estamos que temos ajuda com algumas destas coisas em casa, e portanto, mas também escolhemos, não é, gastar o nosso dinheiro nisso, para nos claro. poder libertar, e isso também é uma escolha. Um, qual é que é a vossa opinião sobre esta é, hum, parte?
1: Começas tu, começou? A força. Eu acho que nesse ponto o ponto há dois um é nós nós portugueses como sociedade temos que rever a maneira como organizamos o nosso dia aquela conversa da pouco da Alemanha não é possível nós perdermos o tempo que perdemos no almoço para depois ficarem a casa às sete oito nove é, é, não dá tu não podes estar as crianças às dez da noite quer dizer não podes as crianças têm que ir para casa para a cama, no máximo às nove horas uh, senão o dia a seguir estão insuportáveis começa por aí enquanto não revermos este hábito cultural do almoço no dia de trabalho que ainda remete para um passado onde os homens estavam livremente fora de casa o dia todo e podiam almoçar o tempo que quisessem porque em casa havia mulheres para fazer tudo não saímos da cepa torta depois, há o segundo ponto uh, eu, percebo, eu conheço os indicadores que tu, que tu invocaste e é um problema do sul da Europa Portugal, Espanha e Itália são os países estatisticamente, que não é uma questão de opinião, é, é assim onde as mulheres têm esmagadora maioria do, do tempo de trabalho doméstico e por, isso, e por isso são países onde a natalidade é tão baixa porque elas são elas que decidem se é assim eu só vou ter um filho uhum. uh, e por isso temos as taxas de divórcio que temos Uh, acho que a taxa de divórcio em Portugal é um, podemos dizer que na, na Letónia também é alta, pois está bem, mas eu, eles já sabem porquê. E eu aqui em Portugal não tenho dúvidas. A taxa de divórcio que temos, com o problema que isso implica, uh, de enfraquecimento das famílias, a solidão das pessoas, etc. para Além da dor que provoca, teve com este desencontro, esta profunda injustiça que os homens assumirem que são elas que fazem. A lida da roupa, a lida da loiça, a limpeza, a etc. Ir ao supermercado. E, portanto, mais uma vez, eu não percebo porque é que são as mulheres que têm... Eu tenho duas filhas, eu tenho os dois horários na cabeça. Uma está no quinto, outra no segundo ano. São dois horários que eu tenho que gerir. Tenho que gerir os almoços da Sofia, que vem à casa a almoçar, porque felizmente moramos ao pé da escola. Depois, às vezes, tem aulas à tarde. Vai para uma espécie, não sei me que eu chamava-lhe até ele, não sei como é que hoje em dia lhe se chamas, uhum, uh, na igreja. Uh, ou seja, esse esforço mental, que, que é mesmo que, o que é que vou fazer para o almoço, o que é que vou fazer para o jantar, a que é que chega a Sofia hoje, pois como é que vou buscar a Leonor. Uh, esse esforço mental é mesmo brutal. E, e, e cansa e desgasta. E acho que a maior parte dos homens, porque não, não fazem a mínima ideia de como é difícil. Para aí, parece tão simples, mas pensar todas as refeições e, e pensar como é, onde é que ela vai fazer os trabalhos de casa naquele dia, porque é meio despistada, às vezes esquece. Como é que, o banho de Leonor com os trabalhos de casa é um caos que pesa muito na cabeça. Não é lá, como estava a dizer há pouco, não é só o, fa não é o fazer.
0: É carga mental. É pensar. Uh... O Nuno gosta muito comer com as listas, mas... mas... Uh, e, e comecei a pôr um calendário <risos> na cozinha, não sei o que eu tenho um calendário uh, na cozinha, tenho que ter por isto, porque tenho que tirar da cabeça, tem que tirar da cabeça está escrito, sim, sim uh, e está visível para toda a gente exatamente,
1: está na uh... cozinha, um calendário na cozinha está lá tudo apontado hoje elas estão numa festa, estava lá a festa da Ariadne uh, no domingo há outra festa não sei onde está tudo apontar, e às vezes eu ralho com a Ana porque ela não aponta op... <risos> <risos> porque ela não as coisas é ali. <risos> faz favor de apontar ali que é para... para sabermos todos é. uh, lá está porque isto é um esforço coletivo
2: sim, hum. eu aqui só acrescentar um ponto e isto, Teresa, é uma coisa que tu dizes várias vezes e eu acho que aprendi esta de ti mas, mas uh, acho mesmo que isto é verdade acho que é importante na medida, na medida em que se repartem coisas é importante permitir que o outro faça as coisas à maneira dele uhum. eu acho que isto aqui é uma coisa que é mesmo essencial um, se a Teresa é quem está responsável de saber quais é que são as festas eu não vou chegar sábado de manhã e refilar imenso porque a criança vai a mais uma festa eu não, eu não, não consigo seguir esse, esse tema portanto eu aceito as decisões que a Teresa vai tomando -te e claro que vamos conversando sobre isso mas mas não vale, ah, sim, mas não vale refilar em cima da hora que Exato. não fizeste não sei quê. e ao contrário, cá em casa sou eu que faço os almoços e os jantares tre a Teresa já aprendeu que estar a refilar porque é tu uma outra vez é assim, temos pena, é a outra vez e portanto um, aceitar a defesa é defesa nas coisas é, uma boa, essa é, uma é boa, muito importante essa é uma boa regra. senão
1: pode gerar conflito também essa, essa é uma boa regra, está feito, está feito feito, não está por fazer, está feito foi o outro que fez não fez como eu achava que podia ser feito, só o ato é só atum, sim. é só uma festa
0: eu acho que isto é importante e aqui pegando neste ponto de deixa-me é a... deixa deixa
1: deixa fazer mas, uh, a, 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 e aqui, se os homens têm que fazer um esforço para entrar às vezes as mulheres têm que fazer um esforço para largar o poder para sair, era para isso sair. que eu dizer, sim porque é muito difícil, muitas vezes, e não é só a nossa mulher, a, a, a mulher, muitas vezes são as outras mulheres, mãe, as mães, as avós, as tias, uh, treinadores de bancada, vai para a CMTV. Eu já fiz, está feito, uh, e
0: está feito. Eu acho que isso foi uma aprendizagem uh, que, que, que nós tivemos, que eu tive também como mulher, uh, cá em casa, que é, se por um lado, culturalmente, os homens não estão bem a assumir que são as mulheres que fazem e, portanto, descartam-se. E às vezes não é consciente, é isto, não é? Estamos num grupo do WhatsApp, sim, o Nuno sim. não vai sequer pensar que tem que tratar porque a partida é uma coisa minha. E foi sendo assim, mas depois fomos conversando que tudo bem, então, ok, é assim. Mas, também fui aprendendo e, e, e que... Quando nós decidimos em casal que há uma certa pelouro, que é do Nuno, uhum. porque eu estou sobrecarregada, e isto aconteceu-nos quando viemos de Londres, eu disse, Nuno, eu não consigo tratar de tudo, estou com a cabeça completamente uh, a estoirar, porque está tudo em mim, até aquelas coisas que tipicamente dizem que são dos homens, que é tratar das contas, do seguro do carro, até isso estava comigo. Então, che chega, não consigo, senão aqui vamos, vai haver uma ruptura. Uh, então o que é que é uma um, estratégia foi o que é que é uh, destas coisas todas uma área em que o Nuno consiga, se uh, sinta mais à vontade uh, para fazer e chegarmos aqui a um, um, a um equilíbrio então foi as refeições um, foi as refeições ele é que pensa o que é que jantamos trata não sei o quê e eu ao princípio gostava-me porque ele decidia tudo em cima da hora a verdade hum. é que decidia e nós jantávamos claro. Descansávamos porque eu a o que é que vou jantar Mas houve aqui um Let it go, let se, é it go. se este é o pelouro o, o dele Eu também tenho é. que aceitar Que Exatamente. ele faz daquela forma Depois, uns pontos de situações assim Volta e meia, quando estamos de férias Em ambiente zen Eu posso introduzir assim umas achas de pimenta Sim. Ah e tal, e se... Uh, mudássemos aqui a forma de planear as refeições para conseguirmos organizar melhor pronto mas eu durante muito tempo tive que fazer este exercício de let it go se é ele que isto, faz, é ele que faz isto no
1: fundo, quer homens quer mulheres trata-se de fazer uma das coisas mais difíceis para um ser humano é abdicar do poder pois. abdicar do poder como eu disse há pouco os homens têm que abdicar do seu poder profissional e assumir que não podem ter os quatro motores da carreira ligados têm que desligar alguns para que elas, as mulheres, tenham uma carreira mais pujante. Esse, esse abdicar de poder é necessário, muito difícil, mas é necessário. Indo para as mulheres, é a mesma coisa. Eu acho que as mulheres têm que abdicar de poder dentro de casa. E é muito difícil também. Sim. E quanto mais... E, repito, não é só com a nossa mulher, muitas vezes o problema é, é, é com as outras mulheres à volta, da família. Porque foram educadas de uma maneira uh, que não percebem porque é que, imagina, a Ana não estando, porque é que elas como mulheres não são, não são a voz principal. Porque é que eu, homem, sou o pai que está, manda mais do que elas. Isto é uma revolução mental. Porque está aqui um gajo... Está interessado como é que se educa crianças e como é que se faz o almoço? O que é isto? Que bicho que gremlin é este? Para uma mulher de uma certa idade isso é difícil, mas isso também, isso também faz parte de conversando. Ou seja, eu sou o pai, eu estou em casa, sou eu o comando. E se não concordar, não é à frente delas que vai dizer alguma coisa. Chama-me à parte e dá a sua opinião. Mas dá a sua opinião, não me critico, não me critico como se tivesse um, um pelouro divino sobre o geniceu, não é? Uh, isso, uh, isso, e isso ela está em uma educação. Eu, tive, eu fui criando a minha relação com a minha mãe e com a minha sogra com outras tias neste diálogo permanente. Eu sei que sou um, um, um bicho estranho nas, suas, nas vossas cabeças. Mas vocês têm que respeitar e eu respeito. vocês acham que, que eu estou a fazer errado, digam-me que eu penso e posso refazer. Mas quem manda sou eu. E vocês têm que de abdicar desse poder. Porque a Ana abdicou. A Ana... A Ana, a Ana chega... E a Ana também fez esse processo. Se ela estivesse aqui, diria. Muitas vezes eu, ela olhava, <risos> olhava para a máquina de, de lavar a louça e achava que aquilo estava mal arrumado. <risos> e ia começar a mexer. Eu, eu dava-lhe assim uma palma e deixa lá isso. Tá, tá. Não é porque caber mais um, um, dois ou três pratos que vais estar a fazer isso pá. para quê? A salada não tem, não sei o que está bem para próximo assim, o meu ponho. Let it go. Só que isto eu estou a rir, mas é muito difícil. É nós abdicarmos de poder e abdicarmos do papel onde in, ainda fomos treinados e educados. Uhum. Tenho... É, é, é a expressão que tu usaste há pouco. Somos uma geração charneira e acho que nós temos somos charneira e preparar um futuro onde. Eu quero que as minhas filhas, quando quiserem encontrar alguém para formar a sua família, se quiserem formar a sua família, encontrem homens que, tenham, que sejam mais parecidos comigo do que com o meu pai e o meu avô, porque senão isto não, não vamos, nós vamos ter um problema sério de colapso da família, crise demográfica ainda mais forte, solidão, porque as pessoas não se vão conseguir juntar.
0: Hum. é um bocado difícil estás <risos> casado quando ele está num século e ela no outro e é mesmo isso que está tá a passar há aqui, aqui um, um, também um tema que, que pensei que é com esta história toda do empoderamento feminino de, hum. de permitir que as mulheres trabalhem e tudo mais é agora ou vai ser tabu quando elas optarem por ficar em casa já sinto um bocadinho isto, se há uma mulher que opta.
1: Pode haver esse tabu. Porquê? Aliás, é
0: isto, quer dizer, não têm todas as mulheres que fazer carreira e... Uh, aliás, mas mas está-se a tornar um bocadinho tabu quando há uh, mulheres que, que optam...
1: E, aliás, isso já foi um tabu na América. Eu lembro de estudar isso no, no, na, na, nas várias camadas do feminismo, quando feministas mais clássicas diziam que uma mulher optando livre e conscientemente por ser mãe e dona de casa, estavam a ter as mulheres e eu não concordo com isso. Se uma mulher tem a liberdade para optar por aquela via, com certeza. A questão é, é, se é uma escolha livre e consciente, ninguém tem nada a ver com isso. E não pode ser um tabu. E não é menos mulher por isso.
0: Claro. Pois.
1: Sim,
2: sim. É, eu acho que isso é eu, importante. Eu, eu, acho que, eu acho que isso é importante. É essa, essa liberdade individual de uma pessoa conseguir escolher exatamente o, o seu caminho e, e trilhá-lo da maneira que que seja, eu acho que isso é absolutamente essencial. Agora, eu acho que depois em termos de... Quando tu agregas para a sociedade inteira, há uma certa dificuldade, na medida em que é muito difícil o resto da sociedade olhar para a pessoa individual e conseguir perceber toda a sua realidade e todas as suas escolhas, porque todos nós e a sociedade vive de preconceitos, não é? Tu, tu encontras alguém na rua, estatisticamente... Uh, se é mulher, é estatisticamente mais provável estar em casa do que se for um homem, e portanto, a maneira como tu a vais contratar ou não vais contratar vai estar sujeita a esses preconceitos. Deve estar, não, mas é inevitável que haja esses preconceitos. Portanto, eu tenho imensa dificuldade em conseguir arranjar uma solução para isto, não é? É óbvio que, cada, que era ótimo termos a sociedade que permitisse fazer estas escolhas de uma forma livre do ficar em casa, não ficar em casa o homem ficar em casa ou a mulher ficar em casa mas também é verdade que não é possível termos uma sociedade sem preconceitos não é e portanto este
1: equilíbrio é termal. Eu não, é termado, eu não, não, não sei é? se estou a o que estás a dizer mas eu, eu queria dar um, um aporte sobre isso que é a mulher portuguesa trabalha mais horas do que a maior parte das outras mulheres europeias e uhum. por uma razão, precisa do dinheiro uh, a questão num país mais rico do que o nosso Uh, a ideia de que a mulher tem a liberdade para escolher esse caminho uh, é, é uma escolha dela porque ela é, vive mais confortável financeiramente a maior parte das mulheres portuguesas infelizmente não tem essa escolha financeira e por isso quando olhas para os gráficos né, diz na, na, na rádio falei disso parecia, uma, parecia um bom indicador a ideia de que as mulheres portuguesas são as, as mulheres na Europa que mais trabalham uhum, horas uhum. e eu disse calma, porque isso pode ser um problema da nossa pobreza. Elas têm que é, trabalhar. Com certeza.
0: É com certeza.
1: E pronto, não é uma escolha. Elas têm que ir mesmo. Uh, mas não, não sei se percebi o teu ponto há pouco. O, o meu ponto
2: é, idealmente, cada mulher ou cada pessoa escolhe o seu caminho. Mas, de facto, se uma empresa vai contratar uma mulher vai ter como preconceito ou como, hum. como ponto de partida nessa contratação que é mais provável que fique, fique em casa, em casa porque sim, o sim. está doente ou que venha a ter um filho e necessariamente a procuração e o salário que são esperados vão ser menores e depois isto torna-se uma pescadinha de rabo na boca Exatamente. porque mesmo que uma mulher queira investir na carreira e tenha essa escolha vai estar subjugada a esse
1: preconceito e, mas, mas é muito difícil que é isto, isto? Em, em, falámos há pouco como é que se mudistas a montante, ou seja, em casa, mudar o papel do pai e do marido? Como é que tu, nas empresas, como é que tu, como é que tu constróis uma estratégia para...
0: Nas empresas e nas políticas públicas, não é? porque as políticas públicas é, pró-família ou pró-natalidade caminham, e eu sou muito leiga nisto, atenção, eu sei pouco, muito, muito pouco sobre isto, mas do que tenho visto... É, caminham para políticas que permitam às pessoas conciliar trabalho-família e como creches gratuitas, uh, mas que estão a privilegiar que as crianças estejam em esco ambiente escola até às seis da tarde, para os pais poderem estar a trabalhar, pai e mãe, que trabalham os dois até às seis da tarde, e, portanto, não sei se estão, ne não sei se estão necessariamente a promover família... Uh, porque estão mais a promover que as crianças estejam institucionalizadas uhum. eh, desde muito cedo. É ótimo ter sí, creches gratuitas. Toma atenção, a há a... pessoas que, no, que não têm a mesma outra Toma opção, a lembrada
1: de um, do Aqui um, o papel do exemplo é fundamental. O um exemplo como que se torna um símbolo. E o símbolo torna-se uma metáfora que muda a nossa maneira. Só, se tivéssemos mais políticas como a Assunção Cristas, a, a antiga a líder <risos> <-se>. do CDS, <risos> ela quando chegou ao Ministério, não sei se estava grávida ou não, não interessa, mas disse, eu, vou, eu saio às quatro da tarde. E ficou tudo assim a olhar. Como assim às quatro da tarde? Eu entro aqui às oito, saio daqui às quatro. É isso o meu ritmo de trabalho, é essa a minha produtividade e vai ser alta. Entro às oito e saio às quatro. E se tivéssemos mais líderes assim, porque eu estava a falar com o Nuno sobre. Okay, os seus próprios okay. líderes políticos, na política, na academia, na função pública. Uh, nas empresas tomasse este exemplo havia um efeito em cascata uhum. por aí abaixo. Por isso que eu estava a perguntar como é que tu, como gestor no mundo das empresas, consegues mudar isso nesse meio? Como é que tu consegues furar esse bloqueio?
2: Eu, aquilo que eu não sei se isto fura bloqueio ou não, mas eu, aquilo que me ajuda a gerir as expectativas dentro da empresa é ser muito transparente naquilo que é a minha vida familiar também. Ou seja, nós não somos caixinhas, não é? E cá, claro que cá em casa com a Teresa falo imenso sobre o meu trabalho e vice-versa. E também acontece que no meu trabalho eu falo imenso sobre a minha família. E portanto as pessoas já sabem que eu tenho quatro filhas. E portanto as pessoas já sabem que isto dá trabalho. E portanto as pessoas já sabem que, que quando eu digo now is family time é mesmo para desligar e que, se, quer, se quiserem contar comigo vão ter que esperar umas 3 horas quando já estiver toda a gente a dormir e eu acho que esta transparência é muito importante porque isto reduz o nível de surpresas uhum. eu acho que isto é, que é o mais importante é as pessoas do outro lado estarem a contar com e, e pronto e, e isto é a única coisa que eu tenho a dizer <risos> ou seja, é, é, é dar é, é partilhar com os outros aquilo que que eu faço em geral, quer dizer... No sentido é... que
0: cada um de nós tem um papel, ou seja, não é de repente sermos todos, uh, uh, irmos fazer uma manifestação para dentro da nossa empresa, mas acho que todos nós temos um papel em, em, em uh, impregnar um bocadinho esta cultura para que também quem toma decisões uh, tenha, tenha maior adesão à realidade. Uh, e já se vê, queixa-se muito com os, no, com os jovens uh, nas entrevistas, os jovenzinhos uh, que nas entrevistas de trabalho só querem saber como é que é as políticas de conciliação trabalho-família e o teletrabalho uh, às vezes um bocadinho exagerado se calhar faço aquilo quando eu comecei a trabalhar Sim. mas é porque eu, as pessoas estão mais despertas para este eu tempo. acho que
1: é essa geração eu tenho um teste a meio sobre essa geração porque ainda estava a meio porque eu não, não consigo perceber se eles, se eles estão a exagerar ou não uhum. nessa ideia de que instintivamente, acho que eles estão a exagerar não, ou seja, no sentido em que as tantas não se interessam pelo trabalho e não têm espírito de corpo também é, se é preciso ter espírito de corpo para a família também é preciso ter um espírito de corpo para a empresa onde estás, acho claro. que isso é fundamental claro. eu acho que eles não têm esse espírito de corpo uh, e yeah, há às vezes vem, eles perguntam-me, encontram-me na rua ou mandam-me mails como são tão novos, não se lembram... Quando, quando tomaram consciência de Eu já estava no Expresso... Portanto, na cabeça deles... Eu sempre apareci, eu apareci no Expresso assim... Não há uma, E quando lhes conto que... Uai, o meu primeiro emprego... Ganhava 400, 400 euros... 400 euros? Pois... Né, 350... A vida tem... É um esforço... Primeiro, até chegar lá acima... Ficam assim... Olha, uau... E, esse esforço... Esse, esse sacrifício... Que também que é preciso fazer no teu trabalho não sei se, está, se estes jovens estão plenamente conscientes disso mas eles têm na cabeça uma coisa muito funda fundamental até porque é uma geração já de filhos de divórcio e viram como os pais foram incapazes de conciliar o trabalho e a família viram como esse inferno estourou com o casamento dos pais viram que os pais chegavam a casa às sete da tarde ou às oito e depois gente tinha um blackberry, ainda recebia e estava a pingar por aí fora, e eles, por reação instintiva, não querem isso. E podem esticar um pouco a corda, esticam. Mas acho que nós temos que olhar para isso. Eles têm razão nesse ponto. Nós temos que conseguir um equilíbrio mais humano, mais familiar...
0: Uh, nisto qual é, é que é o nosso papel agora para finalizar que já estamos aqui quase à uma hora qual é que é o nosso papel aqueles três uh, como educadores não temos não temos filhos homens nenhum de nós para para, para uh, educar neste papel de pai mas temos filhas mulheres e também têm o seu papel o que, é, o que é que acham que assim que é o vosso papel como pais na educação das vossas filhas uh, para ajudar a este equilíbrio no futuro
2: hum. essa é difícil mas, mas quer dizer Hum. se calhar a coisa mais mais produtiva é a mais simples de todas que é só ir estando e isso ser a normalidade a partir do momento que a normalidade é o ir estando na igual medida ou na medida de cada um não é igual medida no sentido de ser absolutamente 50% mas na medida de cada um na medida em que tu Teresa estás bem e eu não estou bem e elas não sentiram um desequilíbrio nessa métrica eu acho que isso é o melhor que elas podem levar porque para isso, isso passa a ser a normalidade e, e esperamos que assim seja quando for a vez delas
0: não?
1: É? eu acho que mais importante do que as palavras são, são os exemplos é o, é o que não está a dizer, é o dia-a-dia -dia. se elas estão a crescer com o pai em casa e, e, é o, e é o pai que vai ao supermercado um prepara lanches prepara os jantares prepara o almoço do dia seguinte meu é pai que dava banho uh, isso cria uma normalidade nelas uh, do, do papel do homem quando cuidador que quando que, que espero eu quando elas crescerem e só vão querer quer dizer, embora... É, as leis do desejo e do amor têm suas, são autónomas e, e, e não dependem da nossa capacidade de controle e de racional. Mas que, para elas vai ser mais difícil aceitar e formar a família e com um homem, com um rapaz que tenha uma, uma concepção completamente, a meu ver, ultrapassada e tradicional. Daí ah, tu é que tratas disso tudo em casa e eu vou à minha vida. Eu espero que seja isso porque sem este exemplo do pai e de outros pais. Uh, acho que não conseguimos mudar uh, e, e volto para fechar com um círculo perfeito da nossa conversa a grande mudança cultural do século XX foi o papel da mulher e da mãe o que está a acontecer hoje em dia, acho que a meu ver é a, maior, é a coisa mais importante do ponto de vista cultural e social das nossas vidas, é reformar o papel do pai e, e espero que quando o círculo se fechar daqui a 10, 15 anos e e as minhas filhas começarem a pensar na sua vida adulta e, e, e a dois, espero sinceramente que aquilo que eu tenho feito nos últimos 10 anos não pareça tão exótico, e tão estranho e tão raro como foi até agora.
0: Hum. Ótimo. Tem é, para outros homens que nos ouvem, <risos> mais novos que calhar que estão a começar a família... O que é que diriam? Uma, uma dica ou que, que possam partilhar, um, que se calhar, para, para homens que estejam neste início um, para terem melhores uh, maior equilíbrio em casa?
1: Um, é aquilo que disse há pouco uh, é muito difícil abdicarmos de poder. Porque se eu. Repare, eu naquele, naquela pergunta boa que fizeste. Um, eu não sei o que é que diria a Ana naquele momento chave da nossa vida se eu não, não tinha carreira já, já consolidada. Gosto de pensar que não tivesse, se não tivesse a carreira daria a mesma resposta, mas não sei o que eu tento dizer é que é muito difícil abdicar de poder, é um sacrifício muito difícil de fazer. De baixar o teu ego, uh, mas repito, uh, se tu, jovem. <risos> Ou deixa-me falar para o um Henrique que tem 20 anos oh. ou 30. Pode falar para um Henrique que tem 40, uh... se calhar ele é precisa também. Ah, sim, sim. <risos> não, mas para o tal jovem que foi que que evocaste há pouco dizer, não há família sem este sacrifício, sem este amor. E se tu acreditas na família, garanto-te que se tu não fizeres esta cota parte de sacrifício, é muito provável que deixes de ter família e que ela se vai destruir. Porque, repito, não estamos em 1950,
0: estamos em 2023. E elas, graças a Deus, são diferentes. Menuno vai dizer, uh, ouve a tua mulher, que é sábia. Porque... O, o grande clássico, sim, querida. Sim. Não, eu, acho,
2: eu acho que vou complementar uh, aquilo que o Henrique disse. O Henrique concentrou-se aqui um bocadinho no, no sacrifício e no aceitar o custo, que eu acho que é um ótimo conselho. E eu vou, uh, como bom economista, olhar para a parte do benefício. Há custo, mas também há benefício e, portanto, acho que um bom conselho para quem está a começar a família é isto é um jogo de longo prazo e portanto, a promoção não é agora é para o ano, se não é para o ano é o a seguir, está tudo bem, no longo prazo ter um bom filho, uma boa filha, uma família saudável é um benefício que é tão, tão maior do que tudo isso que, que, que é um no-brainer, portanto não ter muita pressa, não ter muito curto prazo e ter mais longo prazo presente acho que ajuda a perceber bem os benefícios
0: Boa, Obrigada Olhem, eu peço sempre umas recomendações finais o Henrique provavelmente não se não sabe isto que é duas coisas muito rápidas uma é um hábito que tenham em família que, olha, que ajude neste equilíbrio um hábito, uma rotina uma pequena... Uh, apontamento que façam em casa e que vos ajude nesta gestão uh, familiar
1: uh,
0: falavas do, do calendário o que
1: uh, ou... uh, estou a lembrar é um dos momentos uh, perfeitos do dia é quando estamos os quatro quer dizer, não sei se é bem o que estás a perguntar mas é o que me está a vir a cabeça Ouça. estamos os quatro a ler a, à noite para fechar o dia Uh, muitas vezes até estamos os quatro na mesma cama uh, ou elas estão na cama e eu estou no chão mas estamos os quatro a ler uh, e acho que isso um, é uma coisa
0: quando o dia acaba assim é, é, é perfeito, é, é perfeito. Boa. Uh. a segunda recomendação é um sítio, um passeio um sítio a visitar em família um passeio a fazer lúdico uh, assim,
1: um... nós adoramos ir museus a museus uh, qual é que foi o último zéu que foste? estivemos é, agora em Londres fomos visitámos os clássicos National Gallery, o British em, em Portugal, Tate. que é para ser mais ah, ah, fomos a, ali à Gulbenkian mas estava fechada, tivemos só ali em, olha, um dos, olha um, um dos nossos sítios zen em Lisboa são os patinhos uh, da, os Gulbenkian, da Gulbenkian, é, que Gulbenkian. Boa, ótimo. é ótimo para relaxar e estar em família
0: Boa, olhem, aos dois, muito obrigada Henrique especialmente, o Nuno está cá, cá em casa, portanto tem a obrigação <risos> participar quando eu lhe digo, uh, mas obrigada aos dois, acho que isto é um tema muito importante e espero que chegue a mais famílias e que os pais do futuro sejam mais presentes em casa. Obrigada.
1: Um abraço.